0: 大家好，这里是大脸电影，我是瑞 a 今天我又邀请了一位新的嘉宾，跟我一起来做这期节目，有请小卷。大家好，我是小卷，我是一个没有作品的编剧。谢谢大家来听我的人生第一次的
1: ，呃，这叫什么？电台节目？节目
0: <笑>对啊。然后我今天邀请小卷来，他也其实也有一些紧张。那我的紧张源自于我们即将要跟大家探讨的这个话题，是我非常非常。不擅长也非常不自信的话题，小卷呢是我的研究生的同学。那么我曾经看过他写的一篇文章，探讨的是变态心理题材电影的情境创造。他提出了一种新的电影题材，所以我就特别想要邀请小卷来跟大家探讨一下烧脑片或者说心理题材的电影。变态心理题材呢？呃，这个提法是我提出
1: 来的，但是我也没有把国内所有的论文都看过。嗯、但是如果我是第二个或者第三个，大家也不要来跟我较真儿、嗯啊、我就把你视为第一个提出这谢心理题材。我们如果来谈变态心理题材电影呢，首先我们要。解释的有三个东西，什么是变态，什么是心理，什么是题材。但是这三个嘛，呃和呵呵,呵，就是连专业人士内部还没有扯一个一扯不清的东西，<笑>没有一个统一的说法，对吧？对的。嗯，比方说这个题材是涉及到心理的，但是什么是心理呢？抱歉，心理学内部现在还没有给出一个明确的定义。那什么是变态呢？抱歉，心理学内部还没有给出一个明确的定义。关于<笑>什么是题材呢？呃，抱歉，虽然大家已经有一个比较默认的，嗯，呃，但是。还是个人有个人个人的理解，每位大咖的理解啊，题材也
0: 没有一个说法嘛。大家都在说
1: 题材，嗯、所以题材就不知道是什么了。
0: 其实最早看到小卷他列出来的那个电影的清单的时候，我会把他这个所谓的心理题材和一些我们平常说的通俗的讲法，说伤脑片，会混淆在一起，会有交叉。嗯、但严格的说，呃，不能说严，格。简单来说呢。嗯呃，变态心理题材就是献给精神病的电影。嗯，这个提法很有趣。<笑>那我们先要，是不是先要解释一下什么叫做变态心理题材？首先要隆重的介绍一个人，就是弗洛伊德。嗯。然后他提出了一个冰山
1: 理论，嗯、说其实人的呃心理活动呢，就像一座浮在水面上的冰山。嗯。然后你能够意识到的部分，其实是呃水面上的那一小部分。嗯。呃，你意识不到的潜意识啊，隐意识啊。才是真正的大部分，可能好像是占了十分之九嗯嗯。嗯，这个理论我似乎是听过的，高中的时候学过，但是我已经还给你了，老师。<笑><对><笑>下一个就是说，我们这些影片适合什么样的人呢？首先，如果你对你的智商还有对你的逻辑能力非常有信心的话，请来看，因为这里面有很多的烧脑片，就是说这是献给聪明人的电影、嗯、啊。然后呢，就是你不仅要是一个聪明人，还是要一个有定力的人，因为你看着看着就会被他们带跑，然后你会觉得，哎，他们这种想法也有道理哦，哎，其实世界不是我们想的这样哟，哎，哎，哎，哎，哎,哎了之后你就变成一个精神病了。然后就是你要喜欢看一点惊悚或者恐怖的情节，因为这里面很多都是有一些。啊，什么杀人啊，嗯、
0: 犯罪啊，嗯、对，所以说你对惊悚片如果完全抗拒的话，也不是很建议啊，来涉猎这个题材，哦、对吧<吗>？对的。第四呢，
1: 就是我们还推荐给装逼人士，<笑>因为你看什么变态心理题材，是不是一听就觉得逼格很高，逼格很高？而且很多电影真的是。是真的很不适合观赏，太无聊了。你如果你
0: 能看得下去，我会给你加一颗星哦。<笑>哎、我觉得需要耐心。那刚才小小说到说是要限，这些电影是适合聪明人来看的。那像我这种对于自己的逻辑思维能力以及推理能力非常不自信的人，是不是看完以后会非常有挫败感？嗯，那你就当参观了一下，呃，非正常人类研究中心好了，非正常研究中心一日游的感觉。<笑>其实不瞒大家说，我对于这种之前看到的这种涉及心理的电影，我都是很有敬畏感的，我都不太敢去触碰，因为我对自己的智商没有信心。呃，希望小卷能带给大家很多不一样的看法。也能激起大家对于这个类型的关注。虽然你这么说，但是其实你已经
1: 看过很多这个题材的电影了，嗯、呃，比方说《盗梦空间》，对；比方说《搏击俱乐部》，嗯；比方说《二次曝光》是，是对，这些都是很有名气的。像那个，还有一个，就算你没看过，作为一个电影爱好者，嗯、你一定要听说过
0: 的《穆赫兰道》，对，是的。<笑><笑><笑>但是其实，呃，在我看这些片子的时候，我没有呃意识到。这些片子是心理题材的，甚至说是变态心理题材。的。直到你提到了这么一个很新鲜的观点，我才有意识在在想，哎，是不是这也是一个很有趣的话题，一个方向？其实，变态心理题材这个提
1: 法本身是不够成熟的，嗯、它并不是一个很缜密完善的理论。嗯。但是每一个新的理论提出来的时候，它都做不到完成度很高。对对。一旦做到完成度很高，它就是一个。即将走向死亡的成熟理论，这也是事物的发展
0: 的规律。对的，我的意思就是呢，万一我讲的不好，大家不要怪我<笑>、嗯。刚才不是解释了关于这个变态心理的理论是什么意思？你跟大家聊了吗？呃，我还没有给大家聊，不过我相信聊和不聊的效果是一样的，<笑>至少把这个概念跟大家提出来，让大家有一个思考。啊、我<的>我其实，在这个之前，我是有拜读小卷的这篇论文，然后我看的真的是云里雾里，我我后来跟他发微信说，我很有挫败感。<笑>好的，首先我跟大家讲一下，啊、呃，什么是心理呢？
1: 虽然心理学还没有一个心理学内部。还没有一个非常明确的定义，但是大家基本上是这样认同的。如今，我们把心理学定义为一门研究行为和心理过程的科学。亲爱的们，你听懂了吗？反正我是没有听懂。<笑>然后，什么叫变态心理学呢？叫研究隐意识和潜意识的心理学，通常叫做变态心理学。嗯
0: 、传统
1: 心理学只研究意识现象，而把意识不能察觉到的现象称为变态。通常所谓变态都是常态，因为变态是潜意识或隐意识的作用，而这两种作用其实占了心的最大的部分。你听懂了
0: 吗？<笑>所以说，你既然潜意识和隐意识才是我们思为的、心理,的心理意识的常态的大部分，嗯、那我觉得，那我们大部分的时候其实都是变态的，对不对？<笑><笑>对，也许我们以后会有一
1: 种新的说法来代替“变态”这个词，嗯、因为它跟我们经常说的“你个变态”是不一是不一样的，变态”才是常态。所以从一开始我们就显
0: 示出，呃，变态心理题材这个烧脑的特征，嗯、真的很累。对，那我不知道大家刚才听了小卷给大家介绍的这个概念之后。作何感想？变态心理学最大的一个人物，
1: 也就是开山鼻祖是弗洛伊德。嗯，关于弗洛伊德呢，其实现代的最新的心理学科基本上已经把这个人否定掉了。虽然他已经被现代心理学认为就是个大忽悠，但是他仍然是知名度最高的心理学家，嗯嗯、认知度很高的。<笑>是的，为什么呢？因为。那、呃、他对于文学和艺术，嗯、呃，这两块儿的影响是世界性的，就不只是中国，然后国外对他也非常的认可，嗯、一直
0: 到现在。嗯，所以说在我们的诸多的影视作品中，包括你们这个行当，编剧似乎非常的偏爱他。对的，他就像是神
1: 一般的存在。第一个大人物弗洛伊德，第二个是。伯格曼和希区柯克，然后现在有一个很流行的一个商
0: 业电影的导演叫诺兰、嗯。对，诺兰其实在这方面这个类型片是非常有说服力的。所以呢，既然提到了变态心理题材，那么我们是不是要跟大家推荐几部很有代表性的电影？那既然说到诺兰，我们就从诺兰开始说。好啊
1: 。盗梦空间大家都看过了，所以在推荐呢<对>意义不大。其实，在盗梦空间之前，诺兰一直对心理这块感兴趣嘛，他、嗯、已经拍了几部涉及到心理的电影，但是都不是很好看。嗯。但是作为一个专业的资深的电影迷呢，如果你没看过的话，那第一个就不够了。嗯。然后我来补。所以还是要推荐大家去补一补，嗯、是不是？<笑>是的。你会看到诺兰成长的痕迹。诶，
0: 叫啥来着？记忆碎片。啊，真的很烧脑，你可以看很多很多遍。而且作为一个很优秀的编剧，嗯、其实心理学的东西是完全不能放弃的，动机嘛，我们传、嗯、从传统来说就是，嗯
1: 、呃，人物的动机是。记忆碎片是两千年的作品，然后他还拍了一个。嗯叫失眠症，失眠症是二零零二年的作品。嗯嗯，呃、因可能是因为记忆碎片实在是太烧脑了，大家都表示看不懂。他拍了一
0: 个相对好看懂的电影，嗯、叫失眠症，但只是相对好看懂而已。嗯、好像失眠症还拿到呃哪一个电影节去做了展映？我不管，反正我觉得不好看，依旧觉得不好看。觉得他已经是比记忆碎片要这个道行浅一点了，但还是不好看。记忆碎片其实比那个失眠症好看
1: 一点，嗯，为什么？因为记忆碎片，反正更吸引我，我我不会走神，我会一直在想为什么为什么为什么。嗯、但是失念症的时候，嗯、我看着看着就跑了，就会有觉
0: 得有一些有无聊，快要睡去是吗？呃，他其实，在讲故事的技巧方面，<笑>还是没有记忆碎片优秀是吗？嗯、呃，要说讲故事的技巧方面。
1: 嗯，还是《盗梦空间更》更优秀。嗯，所以等到《盗梦空间》的时候，他对于烧脑的程度其实已经做出了让步。嗯，就是他已经对商业做出让步了，但是他，但是他可看性似乎提高了，可看性提高了很多，嗯、但是大家。大部分的观众还是觉得《盗梦空间》很烧脑，其实跟记
0: 忆碎片比起来，嗯、它已经很简单。对，可能因为当时，呃，《盗梦空间》它所达到的高度，那个商业性那么完美。再说它的故事本身给，给没有看过这种类型的观众提供了一种很新鲜的尝试。大家会觉得，诶，原来故事还可以这样讲。至少我当时看到的时候是这种感受，因为在看《盗梦空间》之前，我真的是很少涉猎类似题材的电影。但是当我看到那个故事，我发现。故事原来还可以这样去叙述的时候，我有一种强烈的新鲜感在吸引我，打开了新世界的大门。是，所以至此之后，我才会更多的把关注点放在此种类型的片子上，也会去关注说编剧，像你们这个行当这种身份，他会去怎样讲故事？《盗梦空间》一方面是他的故事的确很好玩，嗯，从结
1: 构上来讲，他在。变态心理题材上不算是很创新的，嗯嗯、从哲学意义上来讲，其实他也没有超越《攻壳机动队》或者《黑客帝国》呃。嗯，但是他的视听做的非常好，嗯，然后还给他加分，帅哥美女很多，然后他的、嗯呃、电影 CG 做的也很突出，然后演技也不错了。诺兰<孟>，诺<以>兰对于。技术是非常推崇的，包括他对逻辑也很推崇。嗯、他的《盗梦空间》好像是做了十三层还是十四层的声道，哇，好厉害！<笑>所以所以说，我们国内同期的话，好像做到三层就到极限了，做了到做到四层就糊掉了。所以他当年在奥
0: 斯卡拿了一个关于那个音效方面的大奖的是之类的，嗯、是吧？所以就他的片子看起来，在这种视觉上会感觉很炫。嗯，还
1: 是向诺兰致个敬，他做的比你看到的对。多的多的多。
0: 说完诺兰了，也介绍了他的一些片子，还有没有一些大家认为很、哦、那就很多
1: 很多。还有一个片子，其实大家应该都看过《搏击俱乐部》。对，如果你没看过《搏击<是>俱乐部》，你就不好意思说自己是影迷啦。是很经典的一部影片，而且很好看。关于这部片子为什么被列入变态心理题
0: 材，看过的人都知道。嗯。其实就是一个
1: 精神分裂。哎呀，我剧透
0: 了，没关系，《搏击俱乐部》应该算是很老片，没有看过了。大家快去面壁，快去反省。<笑>那大家都很熟悉的二次曝光是这几年我们国内
1: 的一个呃，在大院线上过并且有一定影响力的作品。嗯，但是口碑的话啊，嗯，嗯、反正我的妹妹是花了钱去电影院看的，她回来向我抱怨了一通，就觉得不值这这票价是吧？是的，她觉得。哇、啊，这是什么？这是什么？这是什么？这是侮辱我的智商吗？我说，妹妹，他不是侮辱了你的
0: 智商，其实是证明了你的智商。嗯啊嗯。但是，就像我刚才也有讲到，李玉可能他的擅长的领域并不在于此，所以我认为他的尝试是可贵的，但是可能做得不够极致。我是觉得我们国内的观众对于社会主义现实主义这样
1: 一种历史艺呃艺术风格。接受的太彻头彻尾了，嗯、接受到骨子里，嗯、以至于你看一些更浪漫的作品的时候，大家不能接受。嗯，<那>说完国内的，香港，嗯、我们从近往远了说啊，对对对其实香港对这片呃，对这个领域，他做的是还是蛮多的。比方说，呃，那个谁，哥哥。张国荣，张国荣，嗯，他还蛮喜欢这个题材的电影的，电影也接了不少，比如说《异度空间》。哥哥先是拍了《异度空间》嗯，然后拍了《枪王》。十年之后，哥哥走了之后，又香港又拍了一部叫《枪王之王》，是《枪王》的续集
0: 。嗯，但是他们都是关于这个变态心理题材的。张国荣涉猎这个题材，其实还有一个原因，是我个人认为，就他可能心理本身也有一些疾病，或者有一些困惑，或者有一些障碍。这个题材里面的一些东西可能会让他有一种似曾相识的感觉，有一种亲切感。我主观臆断啊，如果有些是哥哥的影迷、歌迷之类的，大家不要打我，<笑>是吧？我也觉得你好有勇气，<笑>我都憋着没说。<笑>嗯，但是我接触过的演员里面，他们真的是脑洞很大，嗯，然后很敏感，同时又很脆弱的一群人。嗯嗯，在中国可能还是会有一种谈心理色变的。现象，但但是在国外，我觉得像说有心理疾病的人，就像感冒一样，大家需要治疗，需要心理医生，都是很正常的事情。但是在国内，往往说出现心理障碍的人会被歧视。其实我觉得大可不必，对于心理出现心理疾病或障碍的人，有这么大的反应，因为人都会出现短暂或长期的心理问题，包括你我，我觉得都会有这种阶段的存在。没有必要去避
1: 讳，或者说，简单来说，人人都是精神病
0: 。对啊，
1: 一个完全精神正
0: 常的人其实是另外一种精神病。啊，你这句话好有深意，<笑>让我想想、嗯。这就是打击风，<笑>大家不要太当真。所以我们这期节目才想要说献给。精神病的电影，一群有着精神病理念的
1: 人拍出来，嗯、然后一群有着精神病理念的人喜欢看。嗯、<笑>现在讲到了香港，香港的代表人物是哥哥，嗯、然后我们现在讲日本啊，这个就多了。刚才不是
0: 还要说到神探对吗？哦，对对对，神探神探。然后我也有看到，呃，小卷的这个片单里面有提到神探，神探也是我非常喜欢的一部香港电影。太棒了！嗯、这部电影一定要看到最后，有彩
1: 蛋哦。当年我后来在上海影城去看了一次，嗯、结果片尾曲放到一半，他就掐掉了。我还在那等彩蛋呢，这件事情我一直怨念到现
0: 在。就像我前两天看《夜影娘》的时候，嗯、对当时那个影院非常不满，嗯、想在这儿跟大家聊一下关于我的<笑>我关于我的这个吐槽，因为我现在发现很多影院出于各种考虑，他不爱放片尾，以至于。很多你想要从片尾获取的信息，或者至少是对于这个主创人员的一种尊重都没有。当时看《一娘》的时候，整个的片尾就是没有的，我当时就。就很愤怒，我就想要去投诉这个影院，所以这样的事情发生的很多。以至于像刚才小远提到了，他在电影院看《神探》的时候，居然都没有看到后面的彩蛋。嗯，
1: 而且《神探》的彩蛋和其他的片子不一样，其他的片子彩蛋是可有可无的，跟情节没有什么瓜葛，嗯、但是《神探》的。彩蛋是跟情节紧密相关的，嗯、它会有一个升华和反转，大家可以自己看
0: 好，而且很烧脑，所以在这儿推荐没有看过朋友可以找来去看一看，重点放在彩蛋部分。那接下来我们就开始谈日本了，嗯、日本这方面呢就
1: 很多了，我们从两两大类开始说，这两大类是最有代表性的，其中有一个就是大逃杀，还有杀戮都市，嗯、然后他们的模式都是一样的，嗯、就是说，呃，这一批人。被选出来，然后被困到一个封闭的空间里面去，互相杀戮，只有最后活着的那个人
0: 才可以。好，最后他活着的人，所以他就活下来了。日本是一个很神奇的国度，而且他们如果拍变态心理题材的电影，一定是很赞的。他们有非常沉重的危机感，因为像岛、嗯、国嘛，对，像大
1: 逃杀这样的电影这种类型，每隔几年就会出现过一次、嗯、类似的电影。我已经看了不下五个了，但是我写论文的时候就列了两个出来，因为是很重复
0: 的嘛嗯。嗯，还有就像在文中也提到了岩井俊二的一些代表性电影，哦、其实也是很好的诠释了想要说的这个主题啊。嗯嗯嗯
1: 嗯接下来这个小小的环节呢，可以让你极好的装逼。<咳>我这样说是不是太装逼了？<笑>但是真的是，因为《岩井俊二》他其实涉猎到的不是变态心理，而是精神分析电影学。嗯，精神分析是不是逼格更高？是的。<笑><笑>我们就拿《情书》来举例，嗯《情书》是这样的：男藤井树在呃小的时候上学的时候认识了女藤井树，嗯、然后呢，男藤井树就搬家了，然后他就。转学了，然后认识了后来的老婆，叫博子。嗯，这里面你要先记住一个词，叫映射，心理映射。男藤井树为什么会爱上女藤井树呢？有没有想过为什么？因为他们都叫藤井树
0: ，所以他这算自恋吗？
1: 啊对啊，<笑>好，你一下子就找到了重点。<笑>男藤井树爱上女藤井树，其实是因为他爱他，他爱的是他自己，他爱到他爱上了自己的映射，而、嗯啊、女藤井树和。男藤井树的老婆脖子长得一模一样，这又是一重映射。嗯，那么男藤井树是不是曾经爱过这两个女人呢？嗯，当然肯定是爱过。但是这个爱情的根源是什么呢？是自恋。啊，<笑><对><笑>所以，呃，表面上看起来这是一个很纯情的电影，其实是一个很残酷的电影。嗯，而岩井俊二的电影，如果你仔细去分析的话，它的内核都是非常的冷酷的。表面上的温情默默突然有一个大反转，就很冷峻。对吗？啊，是的。其实日本关于那个心理变态这块儿，真的是变态几几是吗？对的，而且他们给予了很多的关注。接下来这位又是大咖中的大咖哦，金敏。这个我真的不熟悉，要靠你跟大家介绍。<笑>呃，大家谈的最多的是《红辣椒》和《未麻的布屋》。未麻的布屋，不好意思，这两部我都没看过。哎<笑>。要看的话，先看红辣椒，再看魏《未麻的布屋》，这样你会有一种步步高升、越来越牛逼的感觉。但是，一旦你把《未麻的布屋》看过了，嗯、不好意思，在这个领域里面，可能大多数的作品你都觉得啊，不过如此，因为这部作品实在是太牛逼了，嗯、就是经典中的经典，经典中的经典。而且它制作的非常呃精良和考究，是吗？对的，而且它的结构太精巧了。哎呀，你这么说啦，我一定要下去恶补一下。呃、嗯，对，如果说今天推荐的影片当中有哪个是说以一敌十，那么，为啥的不是首先推荐啊
0: ？哎呀，那我要他。它全部都是干
1: 货和精华，<吗>你只要看了它之后，其他的很多就可以忽略掉
0: 。其实它是把
1: 这个题材里面的各种元素都玩的很牛逼，而且玩了很多种元素在里面。明白了，就是做的很极致的。做到极致，而且不是炫技型啊，嗯、也可能炫了技，但他炫得很牛逼我 h 就跪跪跪下了。<笑>我还要继续说日本，嗯、他们真的给了很多的关注。现在有一个演员很红，嗯、叫芥雅人，对的，他在之前就拍过一部电影，是我的丈夫是自闭症，嗯、他演一个自闭症的病人。嗯嗯，这是一个可中小投资的电影，嗯、然后我很钦佩日本电影人对这方面的关注。嗯。
0: 下面呢？下面说完日本了
1: ，美国，美
0: 国<笑>对，美国应该是我们重点要探讨的一个大度。大<头>
1: 对，那我就按着片单从头到下说啊，嗯《盗梦空间》、《搏击俱乐部》、《蝴蝶效应》。关于蝴蝶效应，能不能分到变态心理学里面？嗯嗯，这个其实是一个擦边球了。嗯、我觉得它并不是属于一个完全的变态心理的电影，嗯、只不过它的创作手法和变态心理电影有很多相似之处，嗯，属
0: 于一个交叉领域的产物。
1: 对了，刚刚说希区柯克的时候，嗯、没有说他的代表作，对，呃，举两个来说了，嗯、一个是《精神病人
0: 》，还有一个是《爱德华大夫
1: 》啊，《精神病人》和爱德华这两部应该都属于希区柯克早期作品。现在来看的话，这些讲故事的方法，尤其是节奏有些拖沓。对我们来说，嗯、我们现在节奏更快，嗯、有点考验耐心。嗯，就是可能看的时候会觉得有些呃无趣。你知道大师的作品为什么会变得无趣吗？嗯、是因为后面的人模仿致敬了太多了太多
0: 。对啊，希区柯克和,和,和伯格曼是
1: 最早把弗洛伊德引入到电影中来的人之一。嗯，之、嗯、二，之二对两位，所以应该向他们致敬。心灵捕手。心灵捕手这个是很明显的，就是讲一个天才少年的心理障碍，嗯、然后帮他治疗这个心理障碍的老师呢，其实自己也有心理障碍。对，是一个互相救赎的故事。是，没错。<笑>几句话就概括了
0: 故事的精髓。<笑>然后，孤儿，这是一个性变态的故事、啊。他这个故事本身，包括这个人的存在，都是让人觉得很不可思议的。拉回到说心理层面的话，怎么去解释性变态啊？不只是性变态吧？我觉得他只是饥渴而已。那他饥渴已经到了变态的程度。啊、而且其实
1: 他也不只是心理，他是因为生理和心理同时发生的。对，还有金碧岛这个也很有名。嗯，当时对这种类似的病人，他们的处理办法是是。动脑部的手术，切掉脑部里面一个器官，嗯、其实这是非常残忍的。嗯、
0: 对，其实，在现在的这个心理障碍的治疗中，也常常用到。
1: 第六感，美国人真的对心理学这个领域很感兴趣。嗯，第六感这个就是一个很温情的故事了，而且它不只是心理题材，它还跟神神怪
0: 怪、怪力乱神有一些，对，有一些交叉。嗯、是我宁愿相信它是真的。这部片子被很多人视为经典。有很多很多的朋友经常会去拿出这部片子来讨论，或者是向别人推荐。作为一个普通的观众，它更适合大部分的人，像那种记忆碎片啦之类的，
1: 或者像孤儿这类，其实对绝大部分的接受起来有点难。嗯太考
0: 验人了，介绍了很多很多的影片，是不是我们也要讲一下说常见的模式？不过我还是要把更有代表性的影片讲完。好，不管你怎么阻止我
1: 。女、嗯、<笑>人和天猫葛兰丁一样，他、嗯、从介绍模式的角度来说，他就是阿斯伯格综合症，嗯，对这一类病人的描写，嗯，然后阿斯伯格综合症呢，他们是在某一个领域特别强。而在大部分的领域特别弱，嗯、就像雨人一样，他的计算能力非常强，但是他生活都无法自理。像天宝格兰丁，他是图像思维的能力很强，那现在他的生活应该是可以自理的，但是他可能属于这方面的
0: 高功能患者，所以他是属于一个比较幸运的。也就是说，在心理疾病和天才之间，仅差一步<对>是吗
1: ？在傻子和天才之间游走，黑天鹅。这是一个近期大家接受的、嗯，呃，传播度很高的一部电影。然后它就是很标准的一个套路了。导演在讲故事的时候，把细节处理得很好。嗯，这个我也不知道
0: 应该怎么跟大家解释、嗯。其实我觉得这种心理题材的电影很考验剪辑，也很考验导演的一些手段。然后有一
1: 个不能不提的片子叫《钢琴教师》，这部片子对我的冲击真的是，啊。
0: 你的冲击被冲击的点在哪里？作为一个三
1: 十岁还独居的大龄未婚女青年，她真实的表现出女人的性压抑。嗯、这是德国人，的，嗯、德国人的片子也很极致，嗯、真的是很极致。一个是日本，一个是德国，<对>都不给你留一丝丝的退路。
0: 两两个很独特的民族
1: 。对呀、啊，还有德国还有一个死亡实验，它就是讲社会心理学，也是一帮人一。一帮人哈，模拟成犯人聚集在一起，看大家怎么样相处。他其实真的就是把一个社会心理学的实验用电影的方式记录下来。嗯、好啦，接下来我们要讲一部、嗯，如果你说你看心理电影，你一定要看过的一部电影，那就是《穆赫兰道》。好吧，高逼格。对，这在影史上有非常不可逾越的地位。他就是先讲了一个梦，然后阐释了这个梦是怎么样。出现的，我觉得它更多的是对于
0: 弗洛伊德的致敬，而且它不好看。你觉得不好看是吗？那你把这个问题抛给我们的听众，让大家众说纷纭吧。所
1: 以我最后要给大家再罗列一遍，好看和不好看，这才是干货、嗯<笑>嗯。好吧，《盗梦空间》好看，《搏击俱乐部》好看，《美丽心灵》算好看，《二次曝光》不好看，《神探》好看。好蝴蝶效应，还行吧。常开野玫瑰，还行吧。噩梦侦探，如果你有恶趣味的话。沉默的羔羊，啊，我真的不觉得哪里特别好看，也不觉得惊悚。为什么作为惊悚片的代表作一点都不惊悚？致命 ID， 还行吧。心灵捕手，好看、啊、和还行吧中间。嗯、孤儿，还行吧。金币岛，还行吧。记忆碎片。嗯，它其实真的是考验智商，它的更像是一个智力测试题，而不是好看不好看的问题。穆<笑>赫兰道真的不好看，超脱一般般，第六感挺好看的，《枪王之王》和《枪王》，嗯，还行吧，《机械师》还行吧，《生死停留》也就那样，《切肤之爱》一般般，《雨人》还行吧，《天宝葛兰丁》还行吧，特别想非常近，很一般。《黑客帝国》非常好看，但是它不太属于这部的，这个题材，有点擦边。《精神病患者》不好看，鼓起勇气说一句：，希区柯克的电影我真的觉得不好看。嗯、呃，《失眠症》不好看，诺兰的电影不好看。丈夫得了需要多大的勇气？对的，丈夫得了抑郁症，一般般。《黑天鹅》好看，《阿甘正传》其实我觉得一般，但是大家都说好看。捉迷藏，一般；异次元骇客又叫十三层空间，一般；喂麻的不太牛逼了？红辣椒<笑>牛逼；入侵脑细胞很一般；犀利传很独特，也不能说好看或者不好看。他的回忆就是回忆三部曲之他的回忆非常美；异度空间，你如果你喜欢哥哥并且对香港电影有情节的话可以看；第八日可以忽略。梦旅人很有诗意，很美。爱德华·大福，不好看，情书好看，但是，嗯，钢琴教师我是觉得非常好看，但是大部分的人也许不能接受。初恋五十次哦，非常商业，很好看，可以哄女朋友。飞越疯人院好看，欢迎来到隔离病房。我竟然没看下去，很少有我看不下去的电影，不管多难看，一般我都会看下去。可能是因为这种类似的题材和类型，当时我看太多了。这这这跟你的状态
0: 有关。
1: <笑>死亡实验不好看，太难看了。然后大逃杀和杀戮都市不好看，完了是吧？其实好看的很少，所以他。为什么我把它归成一个题材，而不是归成一种类型呢？因为类型的话，在电影学里面，嗯、你要成为类型片，首先你必须是一种成熟的商业片，有大量商业片出现。嗯，但是变态心理题材始终都是产量很低，没有形成一种商业的模式。嗯，这也就从侧面证明了大部分这种题材的
0: 电影。不好看，所以说他不能称之为类型片，是吗？呃
1: ，他还不配。
0: <笑>哎呀，刚才听了小卷的那个那个，我觉得最有趣的是他最后那个天单后面会有一个评价，虽然有的很短，可能只有两个字，但觉得很好玩，然后那个节奏太好玩了。
1: 这是我的吐槽，因为我这篇单里面有四五十部，嗯，但是其实我看了不止，嗯，远远不止，但很多是重复的。
0: 但是我也要重申一下，刚才小卷的这个评价仅代表他个人的观点，绝
1: 对是个人观点。对，如
0: 果你觉得和你想的完全不一样，那也没关系啊，因为每个人心中都有自己的想法，一千个人有一千个人的哈姆雷特。啊、你说的太客气了<笑>啊！就算你们觉得我说的很不对，我也不会承认的
1: 。我在做这个题材之前，我觉得，就算我不是一个很聪明的人，至少也比一般人强吧。嗯、uh。Huh. 但是当我做完了这个论文之后，我发现我的智力真的是很一般。<笑><笑><笑>产生了自我质疑是吗？嗯，我开始更深刻的、更正确的、更全面的
0: 认识了我自己。嗯，也是一个收获。<笑>对，所以不管怎么样，我们说了这么多，你可能对于刚才呃说到的那些概念，你并不了解，也并不想了解，那么都无所谓，你就选一些我们刚才聊到的电影，感兴趣的可以找来去看一看了。凡是我说好看的，真的有过人之处，嗯，嗯而且也不多
1: 。
0: 跟大家说再见啦，啊、祝大家,谢谢大家对，祝大家周末愉快，嗯、拜拜，拜
1: 拜。拜
0: 拜